0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Disco Cast. Meu nome é Joey. O meu é Tadi. E já começamos bem. O tema de hoje vai ser disco dos anos 80 e a brincadeira vai ser fazer um top ranking do Ninja Sex Party. Mas primeiro, notícias. Notícias. Ticketmaster muda a política de ressarcimento quanto a shows adiados ou remarcados. Para não ferir investidores, eles decidiram colocar o ônus na pessoa que comprou o ingresso. Então, para manter os grandes lugares de evento com o dinheiro em ordem, não deixar mais as pessoas ressarcirem os ingressos quanto a shows adiados ou remarcados. Só se eles forem cancelados.
1: Eu acho uma decisão bem absurda. Meio ridícula,
0: super ridícula. Porque, tipo, no momento que está vivendo, tem gente que está guardando dinheiro para show, que pagou esses shows com o dinheiro guardado. Então, e agora? Sabe... Eles não vão
1: mais no show, eles têm que pagar outras coisas, certo? Exatamente, porque um show adiado não é garantia de que a pessoa vai poder ir em outra data. Não é não? Então, nesse momento, essas empresas deviam estar sendo mais livres ainda quanto a ressarcimento. Não fazer o contrário. Sim, ainda mais que é um tempo bem difícil, né? As hum. pessoas estão com dificuldades, então é falta de sensibilidade, com né? Com certeza, meio ridículo isso. Anitta e Taylor Swift adicionadas às atrações do festival One World, Together at Home. Além das cantoras, mais artistas foram colocados no line-up do evento, que acontece neste sábado 18.
0: É, eu já ia assistir. Não é por causa da Nita e da Taylor Swift que eu vou assistir, nem vou deixar de assistir. Mas, pô, Paul McCartney, Elton John e um monte de outras pessoas, pô, tô realmente interessado nesse negócio.
1: É, vai ser um evento bem legal, né? Estamos precisando de arte nesse momento. Com certeza. E como não podemos sair de casa, nada melhor do que a tecnologia trazer o show até a gente.
0: É, e as lives estão realmente fazendo muito bem. Você chegou a ver o de fim de semana passado do André Bocelli lá na igreja? Veja.
1: Não, não cheguei a ver. Deu bastante gente, né?
0: Tô assistindo. Pô, quando eu tava olhando, 4 milhões de pessoas estavam assistindo no mundo inteiro. Bastante gente pro YouTube. Falando em live, é, foi agendada uma live com foco nos cantores Nova Jersey. Vai ser Bon Jovi, Charlie Puff e. Puff? Puff? É, não é sei. assim que você fala o nome dele? Não sei também. Eu já ouvi a música dele, é bom. É boa a música dele. Sim, são boas. E Bruce Springsteen foram confirmados nesse negócio de Nova Jersey. O nome é Jersey for Jersey ou algo assim, não lembro agora o nome. Eu sei que o Danny DeVito vai estar lá Eu sei que uma das pessoas no line up é Danny DeVito
1: Então eu não sei o que vai acontecer É, vai ser uma surpresa Vai ser esquisito, no mínimo Kansas lança teaser do clipe do próximo single, Throwing Mountains, lançamento dia 17.
0: É, a grande surpresa é: Kansas ainda produz música?
1: Eu não sabia. Você sabia? É, eu não sabia, mas eu sabia do fato que o Kansas foi uma banda que mudou muito ao longo dos tempos, até por isso eles têm uma grande longevidade, né? Eu
0: acho que você que me falou, né, que originalmente era bem mais progressivo do que o Carol Anne né? era bem mais erudito, né?
1: É, a banda passou por momentos, sabe? A banda tem muitos momentos, não é uma banda que você vai escutar qualquer músico e vai saber que é a banda, sabe? São bandas completamente diferentes com o mesmo nome. Sim, sim. Pra mim é isso. Eu só conheço
0: Left Overture, né? Bom disco, um dos ótimos discos da década de 70, mas é o que eu conheço, então não sei nem como é que tá o som deles hoje em dia.
1: Eu também conheço pouco, mas também depois de escutar o Left Overture e escutar outra coisa, a minha decepção foi grande. <risos> Sério? Então Eita. eu nem, nem quis escutar mais.
0: Infelizmente, nas notícias tristes, temos que morre Moraes Moreira aos 32 anos após infarto em casa. Ele era um dos principais membros da Tropicália, era um dos principais membros também da banda Novos Baianos. Junto com PP Gomes, ele compôs a maior parte das melhores músicas dos Novos Baianos e com o disco Acabou o Horário, que é considerado um dos melhores discos de todos os tempos do Brasil. É realmente um espaço que vai ficar faltando na música brasileira de agora em diante.
1: É muito triste, a música brasileira perdeu um grande membro. Ex-funcionários processam Joelma por atraso nos pagamentos de rescisão de contrato. Dez ex-funcionários da cantora, entre eles músicos técnicos auxiliares e seguranças, entraram na justiça do trabalho para reivindicarem seus direitos. O que
0: me surpreende dessa história é que os ex-funcionários não processaram a Joelma por ter que ouvir a música dela. E sim, ah. pelo atraso nos pagamentos da rescisão de contrato. Isso é maldade. <risos>
1: desculpa.
0: desculpa, desculpa. Eu não gosto de... Seja lá o que ela canta. <risos> Calypso?
1: Oi? Calypso é um ritmo, né? Não é só o nome da
0: banda. Isso, e que Calypso não toca, aparentemente. Eu não conheço nada disso, mas eu entendo que a banda Calypso não toca Calypso. Não sei qual a lógica atrás disso. O tema da semana é, como eu disse antes, disco dos anos 80. A gente pensou muito sobre o que a gente ia falar, sobre os anos 80, especificamente por causa que a gente pensou do jogo, que a gente vai fazer um pouquinho depois. É, mas os anos 80, a gente podia fazer melhores discos nos anos 80, ou até discos que representam bem a década de 80, porque é uma década muito importante. Acabou a discoteca da década de 70, então era um som que estava surgindo novo, é o começo de um punk pós-comecinho de Ramones, quem entende mais de punk é o Tad. E há é um som que totalmente novo, de Purple tava em pausa, Pink Floyd meio que tinha parado por um tempo de fazer música boa. Então a década de 80 é uma década considerada por muitos uma década meio perdida. Pro rock, especificamente pro rock. Então a gente decidiu que a gente ia falar um pouco sobre discos que a gente gosta. Não? Melhores discos, não discos que mais simbolizam a década de 80, mas sim discos que a gente gosta da década de
1: 80. Dizer que um disco representa a década de 80 inteira seria muita prepotência. Então são bons discos que do nosso gosto. Isso. Existem discos que,
0: com certeza, simbolizam mais a década do que os nossos. Só pra não vir gente com, sabe, é, tridentes falando... Por que você não falou de... Porque a gente não é a intenção. A gente vai falar três discos, cada um bons da década de 80. Tati, tá, quer começar?
1: Tá bom. O primeiro disco que eu escolhi aqui foi o Total 4. <risos> ou 4, traduzindo pra gente. <risos> da banda Total. Pra mim, eu considero um bom disco. Ele é variado, né? Que bem, pode ser meio brega. Um pouco brega, um pouco brega, sim. Mas eu gosto... Um pouquinho brega. <risos> mas eu gosto dele. Eu gosto bastante dos instrumentais, eu gosto de como são montadas as músicas. Em geral, é isso. Eu não teria muito a acrescentar, só que eu gosto. Basicamente, eu gosto. É, se não me engano, eu, é, é o disco
0: do África. Então, o nível breguice já é... Uh, né? Eu adoro África, mas é brega, certo? E é, eu gostei do disco, bom disco, boa, boa escolha, eu acho que não é nada excepcional, mas é o melhor, não é nada excepcional é foda, mas é o Toto no seu melhor, o que já é muito, muito bom. É, um dos discos que eu escolhi pra contrabalançar o, o total do Tad, eu peguei Gracelands, do Paul Simon, é um disco do daquele cara do Simon Garfunkel, só o Paul Simon que é o cara da dupla que meio que importa, ele fez um disco baseado na África. O lance dele todo foi pegar ritmos africanos e fazer disso uma música de pop contemporânea. Algumas pessoas dizem que ele, foi, ele fez o primeiro disco World, World Album, né? Tipo, com ritmos fora do, 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 do mainstream daquele lugar. E também é um disco muito interessante pra mim, porque eu cresci ouvindo esse disco, então é um, tem um valor sentimental um pouquinho maior pra mim. E tem músicas que eu acho que são muito, muito boas. You Can Call Me Out, é, Diamonds and the Souls Over Shoes. São só,
1: músicas, só tem música boa nesse disco. Bem, eu escutei o disco. Eu diria, porque, pra mim, eu não sabia desse fato da, da, das <risos> músicas baseadas na África. Certo. Nem são os africanos. Então quando eu escutei, eu só fiquei com um pensamento na cabeça. Que disco aleatório? <risos> não, não é. <risos> eu tava tipo. Nossa, mas isso é muito aleatório, cara. Mas é bom, é gostoso é de escutar, gostoso, é sabe? Gostosinho. É suave, é gostoso de escutar, mas assim, eu não saberia definir, sabe, nada sobre o disco. É, é. Só que é bom, sabe? Eu quero escutar, é bom, é gostoso, relaxa, é legal, uhum. É um pop. mas não peço uma definição. É um pop com influência <risos> africana, é muito bom. Teve as suas controvérsias
0: na época, de, de lidar com o Apartheid, de, de, de meio que plágio,
1: mas no geral é um disco só bom. Bem, o segundo álbum que eu escolhi foi o Asia, do Asia. Debu, né? Eu tenho um dom pra escolher os discos, né? <risos> Aparentemente. né? É que esse disco pra mim já é um disco mais rock, né? Mas eu gosto bastante do equilíbrio deles de, de guitarras e sintetizadores, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção foi isso. E eles têm, dentro desse disco, você escuta uma grande variedade de, de tipos de música mas mesmo sendo bastante variado, você percebe a identidade do disco. Uhum. Você sabe que é aquilo, você não vai encontrar algo completamente, sei lá, absurdo, de, de diferente, sabe? Ele tem a variação dentro da própria identidade que eu gosto bastante, como um álbum, né? Entendi. Eu fui ouvir esse disco, né? Porque a gente passou a lista um pro outro antes de gravar isso aqui, e
0: eu achei que ia ser só Here of the Moment e outras oito músicas que ninguém liga. Sabe como é que é esse tipo de disco que... Tem uma principal, um hit principal e um monte de filha. Só que tem uma chamada Wildest wow, Dreams que eu achei fantástica. Que eu fiquei realmente impressionado com ela.
1: Eu confesso que quando eu escutei pela primeira vez, eu achei que fosse exatamente isso. Ah, é? Sério? Sério. Eu escutei, ah, vou escutar aqui, Wade. Aí eu vi, ah, Hit of the Monsters. Ok, vamos ver se as outras músicas vão manter o nível, né? Mas e acabou que sim, pra mim manteve. Tem
0: muito álbum que é só, ah, é essa música e outras sete que não não prestam pra nada esse disco realmente é bom pra caramba, todo ele e fal falando em discos que era pra ter só uma música boa e só um monte de outros desastres, o outro disco que eu escolhi foi Final Countdown do Europe e era pra ser só o Final Countdown e, e o resto ser tudo medíocre, né, porque a, a Final Countdown não é uma música tão espetacular assim, convenhamos ela é boa pra se acordar, é boa pra fazer um treino mas ela não é aquela música fodona da década de 80 em compensação... Todo disco é incrível... Todo... Primeiro que a ideia do disco... É fazer o disco mais épico de todos os tempos... Então tem músicas como... Ninja... E Cherokee... E isso... ah, <risos> Só...
1: Eu ia comentar exatamente isso. Só desse... um, um disco que tem música chamada Ninja Cherokee pra mim já ganhou. Não, sabe? É ridículo. O disco todo é, o disco todo é aquela, aquela coisa
0: ridícula da década de 80 que eu me amarro. É sintetizador, um rock que não significa absolutamente nada, e, e, e um monte de gancho bom, mas principalmente ninja e, e Cherokee. E Danger on the Track é muito boa também. Tem um Sol
1: de muito bom de Danger on the Track. Foi isso que eu achei do disco, eu achei a pegada bem rock dele, sabe aquela uhum. pegada rock, rock, que uhum. aquela batida seca, mas é pô bom, e, é... e até nas baladas você sente a pegada rock. É, talvez o
0: disco... o disco tenha umas baladas um pouco fraquinhas, eu achei que as baladas foram a parte baixa do disco, mas mesmo assim, as baladas eram boas, as baladas eram divertidas, apesar de ser a parte baixa, porque eu quero, pô... Um disco que tem The Final Countdown, não quer que seja 40 minutos só de energia, né? Mas infelizmente, naquela época o disco não era feito assim.
1: É, montar um disco é muito complicado, muito, né? Muito. Você logo pensa que ah, tem que ter uma balada, tem que ter alguma coisa pra... de contrapeso, sabe? Uhum. Mas, por mim, eu achei gosto das baladas, mas eu preferia que fossem duas músicas mais rock mais uhum, uhum. também. Eu concordo nesse ponto. Bem, e chegamos ao meu último disco... Que é o disco Business as Usual do Man Network. Eu adoro o Man Network. <risos> Também. Aquele sax no meio do rock, sabe? Tipo, eu acho sensacional. E não só o, o sax, mas a pegada deles. Tem guitarra com, com distorção, tem guitarra crua, leve, e tem baixo marcado, tem solos de guitarra, solos de sax, tem músicas alegres, músicas mais. Mais melancólicas. Eu adoro. É, não. É, é basicamente o que eu tenho pra falar sei sobre. é Man, Man at
0: Work. Lembra aquela época que a gente pensou, a gente cogitou fazer uma banda cover de Man At Work uma época? É, <risos> verdade. E, pô, eu gostei. Puta bom disco. Puta bom disco. É realmente. É, outro disco que eu achei, eu vi que tinha o Down Under e eu não conheço nenhum dos outros músicos. Eu fiquei, ah, então ok, deve ser só Down Under Mas só tem, só tem música. Ah, não, e Who Can It Be Now também não vamos esquecer dessa, mas tudo muito bom. Can... É muito, boa, muito bom é muito bom, muito bom saxofone é bom, de novo um pouquinho brega, é um pouquinho brega, mas não muda o fato de que caramba era, era... todas as músicas são boas pra caramba todas as músicas são excelentes realmente não tem, não achei... eu não achei um ponto baixo, nos outros, todos os discos eu acho sempre um ponto baixo, eu sou chato pra caramba nesse realmente não tem muito ponto baixo não e o meu disco por último que eu escolhi é, Foi difícil eu, eu, eu tinha dois certos né Que é Final Countdown e Grayson Mas eu fiquei, putz, qual será que é o terceiro disco que eu coloco Eu até considerei, eu queria botar uma coisa mais rock Eu queria botar uma coisa mais rock clássico Porque essa é minha área, essa é minha parada Rock clássico, então eu decidi Num disco que eu adoro, mas a crítica meio Que não gosta muito Do Electric Light Orchestra, que é o Time É um disco conceitual sobre um cara Que pra salvar a esposa dele Ele viaja pro futuro e, e, e consegue mandar cura o passado Curando a esposa, mas se prendendo no futuro E no futuro ele não sabe o que aconteceu se, se foi tudo bem, se foi tudo certo Então ele tem que se acostumar a essa vida no futuro E as músicas são Tem uma tendência mais futurista É um rock clássico mistura de em alguns momentos é uma mistura de eletrônico Em alguns momentos é uma mistura de, um, de uma guitarra mais pesada E tudo com temática ficção científica Eu adoro ficção científica Eu adoro a Orchestra. Achei que ficou uma combinação muito, muito
1: boa. E, fundamentalmente, é só um bom disco. Meu ponto sobre esse disco é... Eu não sabia que ele era conceitual. <risos> e ele ganhou mais o meu respeito. Porque o trabalho que se dá fazer um disco conceitual, cara... Com certeza. É, é louvável, é respeitável, sabe? E quando eu escutei, eu, tava, eu senti essa pegada... É, eletrônica, não. Não diria nem eletrônica. Era mais é, ficção científica é, do futurista, que eletrônica. É, futurista. É, você sente muito sintetizador, muito sabe uhum. Pra mim é até um aprendizado Que eu tenho que aprender A colocar mais sintetizador e menos guitarra Nas coisas que eu faço né? que A pessoa que é músico uhum, sabe? Uhum. Pra mim é um grande aprendizado E eu gostei pra caramba do disco e olha que eu sou chato com essas coisas experimentais. Uhum, eu tô
0: sabendo. Pra quem não sabe, o Tad não gosta de rock progressivo. Então, é uma dicotomia aqui, porque eu gosto muito e ele gosta nada.
1: Ah, eu gosto de rock progressivo. Mais ou menos, né? Só, é, quando vai muito pra... pra quando, a, quando passa uma linha de nível de progressividade, aí eu passo a não gostar. Entendi. Entendi. Okay. <risos> Se é que existe isso, sabe? Pink Floyd, basicamente. Você não gosta de Pink Floyd. A gente sabe, a
0: gente entende. É, eu gosto, eu gosto pouco de Pink Floyd. Não vou falar que eu não gosto, eu gosto pouco. Tudo bem, vamos, vamos salvar você no primeiro episódio. Tá? de gosta algo de Pink Floyd. Isso aí. Com o tema fora do caminho, vamos começar o jogo. Nesse caso, hoje o jogo será Ranked. Nós vamos escolher um tema e vamos colocar em ordem a nossa opinião quanto aquele tema, escolhendo itens Como um ranking, a gente vai fazer um ranking Estou explicando demais, a gente vai fazer um ranking Basicamente, um top 5 No caso, hoje a gente escolheu top 5 Como música do Ninja Sex Party Que é uma banda que eu e o Tad gostamos muito Conhecemos já há algum tempo E era fácil fazer, era fácil fazer um top 5 pra gente Pra mim foi fácil, pra você.
1: Ah, pra mim foi fácil, apesar de achar tudo bom... É, tem esse problema, sim. É, né? aí uhum. no geral foi fácil.
0: Pra quem não sabe, Linha Sex Party é o Dan Evidan e o Brian Wecht. Dan Evidan, no caso, que depois ia entrar no Game Grumps. Eles dois começaram uma banda de comédia que o tema seria... É, um ninja assassino e um cara que ia pegar todo mundo. E ele vai mentir pra pegar as pessoas, ou ser super sincero, ou um pouco entre os dois, mas com foco em comédia. Aos poucos, eles foram lentamente, mas com o um objetivo, fazendo um som cada vez mais é instrumental, porque originalmente era só o Brian Wax no teclado e o Dan dando vocal. Mas agora estou com uma banda, com um Tupperware Remix Party. Inclusive é uma banda que o Tad conhece mais do que eu, musicalmente. Eu
1: gosto bastante.
0: É um som meio Daft Punk que eles têm sozinhos, né? É um rock, um
1: rock eletrônico. Só que hoje a
0: gente vai só fazer Ninja Sex Party. Vai ser Ninja Sex Party, sem contar... Double Arrow Mix Party e as músicas Star Bomb, além do disco acústico que vai sair agora esse mês que a gente não tem acesso ainda, né? Fazer o quê? Vai sair o disco acústico
1: dele, de cover. Ele, The Navidão, com o Super Guitar Brothers. Tá, e uma novidade pra mim, eu só tinha escutado que eles tinham lançado uma música, mas não sabia que vinha um álbum cover. Vai ser um álbum inteiro. Inclusive,
0: eu, você ouviu a versão dele de Scarborough Fair? Não. Ficou muito... Sabe qual é essa música? Não. É aquela... Are you going to Scarborough Fair? parsley, sage, rosemary and fine. Não? Ok, sim. Então, ele fez a versão muito bonita, ficou uma animação legal, mas enfim, vamos se mantendo foco do negócio. Foco, <risos> foco. É... Então, primeiro vai começar com as menções honrosas. Cada menção honrosa vai ganhar um ponto, e aí o quinto lugar vai ganhar dois, o quarto lugar vai ganhar três, assim por diante. O primeiro lugar vai ganhar seis pontos, e a gente vai decidir hoje a melhor música do Nia Sex Party, na nossa opinião.
1: É, pra não ser prepotente, né? É, não.
0: Prepotência a gente já é <risos> prepotente a gente já é mas a gente vai ser prepotente com arrogância que é melhor ainda a primeira menção honrosa que eu escolhi foi Let's Get This Terrible Party Started do Strawberries and Cream é uma música meio ruinzinha pros parâmetros que a banda ia se tornar depois mas foi a primeira música que eu conheci da banda eu tava um dia ouvindo algum outro youtuber ele falou dessa banda e eu decidi ouvir essa banda e achei muito muito bom meio bobinha meio idiota mas definitivamente engraçado sobre uma festa que é super épica mas que no final das contas é péssimo então o Ninja Brian explode tudo é, não é nada especial mas tem um lugarzinho no meu coração
1: a minha primeira menção honrosa é a The Decision Part 2. <risos> que eu acho que é uma síntese muito boa do que é a banda. É, é aquela que eles lançaram depois, né? Baseado no The Decision Part 1, não é isso? É, é. exatamente a mesma música, só que com a letra contando toda a história da banda. Entre aspas. Toda a história entre aspas. Ah, sim! Né? <risos> Basicamente toda a história. Mencionando todos títulos de várias músicas, de várias músicas. Eu acho que merece uma menção honrosa, sabe? Apesar de ser bem recente, é bem legal a ideia da música, do conceito dela. Entendi.
0: Outra menção honrosa que eu, que eu penso, que eu queria colocar, era If We Were Gay, do primeiro disco deles, porque é comédia caótica e meio que sem sentido, a ideia de que, ah, se a gente fosse gay o mundo ia ser melhor, o que também é, é novidade, geralmente quando a pessoa é gay é tipo ruim, né, é idiotice, mas nesse caso eles foram bem categóricos, que ser gay não é ruim, mas que o Dan não é gay e o Ninja Brian é.
1: Óbvio, né? É, claro. É, ah, a minha outra menção honrosa é o Ninja Sex Party theme song. Ah, a primeirinha? É, a primeira música deles, a primeirinha, é uma apresentação, tá? Uhum. é legal. Eu não entendo muito
0: dos versos dessa música, tem muito verso que eu fico, o que, que eles estão falando nessa hora? É só um monte de fazendo isso, isso, fazendo aquilo, aquilo, e eu fico, tem a letra disso algum canto? Eu quero ler. É. E a minha terceira menção honrosa é do Cool Patrol, é Release the Kraken. Eu adorei essa música, eu achei ela muito engraçada. O jeito que o Byron fala, representa o Kraken, que não serve pra nada na guerra que tá acontecendo, é engraçado. O rock é engraçado, é um rock é meio épico, é uma coisa meio, meio power metal de uma guerra acontecendo e o Kraken vem pra... Ah! E aí o Kraken na verdade é super bonzinho e legal, e fofinho, então tipo, fica engraçado. É só bom e engraçado.
1: Então, essa era a minha terceira música da Dimensão Honrosa. Ah, é sério? Sério, e essa música por pouco não entrou no meu top. No meu também, no meu também. Porque eu acho essa música sensacional, eu acho a ideia do Kraken ser, ser bonzinho, ser todo errado, sensacional. Eu acho o instrumental completamente sensacional. Muito, muito bom. E a hora que entra o solo de guitarra aqui, a quebrada da música aquela quebrada bem épica, Bem power tempo metal. épico. Uhum. Power Metal, que é bem a, a característica da, da banda de, de, de suporte agora, uhum. né? Do é. Mas eu acho a música sensacional, o instrumental no final, aqueles solos. Depois do solo ainda tem o, o refrão cantado com solo por baixo, é, aquele solo épico por baixo. Eu acho sensacional <risos> a música. Eu também gosto pra caramba sensacional. dela. Sensacional. Não entrou no meu top, porque senão, sei lá, ia ficar muito repetitivo, mas eu gosto muito dela.
0: Entendi. Então, agora, oficialmente, o ranking. Vamos falar sobre o ranking, porque é isso que importa, A né? Menção Rosa serve pra nada. É, Menção Rosa é um jeito muito fofinho da gente falar Nossa, a gente gostou dessa música, só que a gente não vai falar dela, não. É, então, meu quinto lugar ficou com Peppermint Creams, do Attitude City. É uma música meio folk, a ideia é um soldado num campo de batalha, mandando uma carta pra princesa, que, falando que sente saudade de, de, bem, Peppermint Creams, que são um tipo de bolinho, mas, na verdade, são os peitos. ou a bunda. A gente... Ele não sabe, sabemos menos ainda. E é um folk que vira do nada uma gritaria à toa, meio que desesperada, que é que aumenta a comédia da parada. E o legal mesmo da música, do Fugir dos Óbvios, é o folk. O folk é o legal. Aquele violãozinho, acho que tem flauta, não lembro se tem falta mas tem um violãozinho super... Super medieval Que é mais legal
1: O que eu vou falar Eu sou sincero Porque eu prefiro muito Instrumental A letra Apesar de ser uma banda De comédia uhum. Infelizmente O meu foco é muito No instrumental Até porque a letra Eu entendo menos Do que você uhum. Geralmente quando eu escuto sabe? Sim, Eu preciso sim. ler Parar pra ler Ou pegar Ou escutar Quando é muito óbvio Pra sim, mim Sim, ou
0: ver o clipe né? O clipe meio que É, ah,
1: ou o clipe O clipe também é Nessa banda Você também conhece Muito pelo clipe uhum. Então você se diverte Com os clipes Sim, bons clipes o meu quinto lugar, provavelmente, eu acho que tá mais alto na sua lista É Why I Cry Ah, tá, tá sim <risos> Tá sim O meu quinto lugar é porque eu gosto dessa música Gosto da harmonização vocal que o Dan faz uhum. No início E a temática do clipe Ele sendo um cara que chora por qualquer merda <risos> é, é sensacional, o cara não consegue fazer nada porque ele chora Bem, como o Tad
0: apostou e acertou Essa música tá mais em cima no meu, no meu ranking Então eu vou falar quando chegar a minha vez Bem, o meu quarto lugar é uma mais desconhecida. Acho que não tem nem clipe essa música. É do primeiro disco, chama-se Accept My Shaft. É sobre... É uma música super calminha, super super lounge, super diazinha que funciona muito bem sobre o cara basicamente falando Ah, seguinte, a gente vai transar, então se prepara. Não, não de forma ruim. Eu, é foda, né? Porque... Mas é um jazzinho, uma espécie de loungezinho muito legal, baseado no teclado e com o Danny cantando bem. Considerando que o primeiro disco é só um teclado e um vocal, parece muito mais do que isso. Essa música é uma daquelas que você fica, sério que isso é só um teclado e um vocal, mas funciona muito bem.
1: Essa eu não lembro uhum. de escutar. As primeiras músicas são as que eu lembro menos. Sei. O meu quarto lugar... É No Reason Bonner. <risos> primeiro disco, né? Também. É do primeiro disco também. Mas eu gosto muito. Eu gosto da pegada do, do jazz. Essa é bem jazz. Essa é bem jazz também. Essa é muito jazz. Eu, eu gosto muito. É mais é salsa, jazz. né? É mais tipo latino. É. Exatamente. É mais latino. Eu gosto muito da, da, da música. A piada em si... <risos> é, é mais ou menos pra mim. É uma piada do cara que toda hora fica duro, sabe? Mas, assim... A música é boa uhum. pra caramba.
0: Pra mim. <risos> bem... O meu terceiro lugar, eu acho que tá acima no do Tad. Eu coloquei terceiro lugar, Daddy Don't You Know, do Culpa Show. Acertei? Sim, obviamente tá acima no meu. É. é esse rock inspirado em, em arena rock que começa. É, seria uma coisa meio Asia, né? Seria uma coisa tipo que começa meio tranquilo, depois vai pegando, vai pegando ritmo e daqui a pouco se virou só um rockzão. E, e, a, e o clipe é bom. O, o, o jeito que a, a música é feita é bom. Tem uma coisa que eu gosto muito, que o Ninja Sex Party faz pouco, é aquela hora que a música meio que para e só o vocal canta por cima, esse, essas harmonias de vocal, e. É, é uma música fantástica. É, é, é efetivamente uma boa música. Não é uma boa música do Ninja Sex Party, é só uma boa música.
1: Exato, pra mim não é. não é uma, o Ninja Sex Party, entendeu? Vou falar como Ninja Sex Party, mas eu vou explicar depois. Enfim. O meu terceiro lugar fica. Culpa cool Patrol, do Cool ah, Patrol. Eu,
0: te, eu meio que esqueci dessa música. Eu adoro essa música.
1: É, meu terceiro lugar é essa. Essa música foi, a, se eu não me engano, foi a primeira música ou segunda que eles lançaram de single desse álbum. Eu acho que foi a primeira. Foi, foi quando, eu acho que quando, quando eles começaram a ficar com essa pegada com a banda toda, uhum. que é uma banda que tem um solo de teclado legal, tem um, a temática legal do, do cara que, que ensina pro, pro cara que sofria bullying, como se livrar do bullying e, na verdade, a grande tática era uma dança. Uma dança bem então eu gosto bastante e ela é alegre, eu gosto muito disso também. Eu lembro que o
0: salto de teclado impressionou tanto que eu fiquei numa vibe de enfiar nele em todas as músicas que ficava construído na época. Eu ficava tipo, pô, e essa música aqui? Por que tu pode colocar um teclado tipo culpa Troll? Eu ficava, vamos lá, gente. Um teclado tipo culpa Troll é fácil, é moleza. É só fazer um teclado que nem Cupa Troll. pessoas ficavam, ah, é, moleza, fácil, É só fazer aquilo, né?
1: Você pode continuar com essa vibe, é boa. Uhum.
0: Bem, o meu segundo lugar é a Why I Cry. É, a harmonia no começo de vários vocais sendo colocados um em cima do outro funciona muito, muito bem. A piada idiota de o fato de que ele chora sempre que ele se emociona é, eu acho muito, muito engraçada. O clipe é muito, muito bem feito. Tem várias piadinhas no meio que você... Só ouvindo várias e várias vezes você meio que entende. A hora que a música mu muda pra uma espécie de, de, de ritmozinho de floresta eu acho muito, muito legal. E foi uma das primeiras músicas do Ninja Sex Party que eu ouvi e eu fiquei, essa música é boa pra cacete. Eu vou mostrar pra todo mundo. E eu acho que na época eu mostrei pra todo mundo.
1: Bem, o meu segundo lugar é 69, 69, é. que é uma música grandiosa, aquela, um, um final de álbum grandioso, sei lá, do Atitude City, não é? Uhum. Se eu não me engano. Atitude uhum. City. É, foi como se eles fizessem uma, sabe, aquela, uma ópera, um, um, algo grandioso. Uhum. Obviamente com uma temática estúpida. Como é o Ninja é, Sex Party, é assim. né? O cara que vai pro futuro pro ano de 6969 69, porque seria o ano mais sexy do mundo, <risos> né? E vai pro futuro numa nave em forma de, de peru, <risos> né? Então, sei lá, eu acho sensacional o clipe eu poderia
0: falar agora que eu botei mais alto essa na minha uh. o meu número 1 um do New Sex Part é 6969. 69. é influência de Rush cara é só o, o New Sex Part final música do Rush de, de, de 8 minutos uma homenagem a 21, é 2.112 que é Fantástica, nove minutos de rockzão, vários momentos muito, muito bons da música e influência direta. Tem uma verso que é basicamente um verso de 2012. Não, é, é é direto. Direto, é direto. E é o Nia Sex Park, no rock progressivo. Pra mim, não tem onde errar. Tem uma hora que a música para e fica lenta e fica ótimo. Tem hora que a música acelera e, pô, tem aquele... O cantor do Steel Panther que faz aquela voz, né? Que, que grita contra ele, a voz dos caras. Ele manda muito bem, fica parecendo uma coisa muito legal, muito metal.
1: Pois é, eu tinha esquecido de mencionar isso. Que a influência Rush é, é nítida. Uhum. É absurda. A ponto de cantar um verso do, do, do Rush na música, Exatamente. sabe? Porra, demais. Bem, e pra mim só sobrou. Meu primeiro lugar que já foi mencionado antes, pra mim é Danny Don't you Know. Danny Don't you Know. Que é exatamente, que é uma música que basicamente tá no meu primeiro lugar porque pegou no pessoal, né? Aham, eu lembro, na época. Sei lá, a música é boa, o instrumental é bom, não é uma música de comédia, é uma música boa, né? Como você mencionou, não é porque é do Ninja Sex Party. Exatamente. É uma música, é uma ótima música, sabe? Qualquer pessoa que vai escutar, qualquer pessoa pode pô, se identificar com a música, sabe? Tem as piadas, mas as piadas não, não ofuscam uhum. o... O resto da música, e pra mim é sensacional, é o primeiro lugar deles até hoje.
0: Então, de acordo com a computação e a matemática envolvida no ranking, a gente determinou que, com certeza, a melhor música do Sex Part é 6969, 69, no disco Editored City. Vamos comemorar, aplaudir.
1: Você sabe que eu fiz a pontuação aqui, né? Eu, eu a... não, não comentei nada. Ah, eu é. fiz a
0: pontuação aqui. Deu 11. Deu 11 pontos. 69, 69 não deu? não? Deu, deu 11 pontos. E depois deu Danny Don't you Know com 10.
1: Com 10 pontos. E depois. E aí depois why I começa Cry. A embolado. Não, Why I
0: Cry. Why I Cry com 7. É, Why I Cry com 7. E depois Culpa cool Troll, que é uma boa música. Você botou num nível mais alto mesmo, não tinha o que fazer quanto a isso. E depois é que embola pra valer. Aí fica tudo embolado e não faz mais sentido. Mas aí é, você tem o top 4 fácil. 6969. Danny Don't you Know. Why I Cry. O que, o que por sinal. Ah não, mas Danny Don't you know é do Culpa cool eu ia falar que o Eric City é. é o melhor disco, mas nem tanto mas Aetitur City é muito bom Aetitur City é muito muito bom
1: a gente tem que considerar também que o Aetitur City é um disco bom e eles ainda estavam só eles dois né só tava o Danny e o, e o Brian né no Aetitur City é
0: mais ou menos já, já tinha algumas músicas eu acho que já tinha algumas músicas com eles mas eu não tenho certeza disso não não vou também botar a minha mão no fogo com Aetitur não
1: é porque no, o Patrol foi quando eles oficialmente mesclaram as bandas tem isso né? é
0: então é realmente se, se o Aetitur City é o Sex Part puro no, no seu melhor e é no seu melhor é realmente só bom pra
1: caralho. Pois é. E pra deixar claro que a gente não incluiu as músicas dos discos cover, né? Com certeza, né? é, porque,
0: porque senão ia ser outra parada. Eu ia falar sobre Everybody Wants to Rule the World, que ficou muito, muito bom. Eu ia falar de África, que ficou muito, muito bom.
1: Pois é. Pra quem não sabe, eles lançaram três discos, né? Covers. Três já? É, três. Tem o de the, 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 the Covers 3. Acho que eu não vi não. Ou ouvi, não lembro. Que isso? Qual
0: é o que tem o Don't Fear the Reaper, que eu não gostei muito? É o 3. Ah, então é o 3. ouvi sim, ouvi sim. Bem, e esse foi o primeiro episódio de Dudis de, Me Cast. Curtiram? deixar aqui no blog amanhã. E até a próxima, gente. Até a próxima, espero que todos tenham gostado. Isso aí, curtam. Curtem, comentem, compartilhem com a mamãe, com a titia. Tá fazendo nada mesmo? Então só. Tá, aproveita que tá todo mundo em casa. Totalmente, bota no som da casa. E se alguém perguntar o que é isso, não fala, não. Deixa a pessoa no vazio, deixa a pessoa no vácuo, só deixa rolar curta surpresa
1: <risos> isso é...
0: ok bem gente até a próxima até a próxima